0: V nové sportem nabité O2 TV teď můžete sledovat i ty nejlepší filmy, seriály a dokumenty z HBO Max. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít O2. Je čtvrtek, 5. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jestli bude církev liberálnější. Papež František odpověděl na otázky pěti konzervativních kardinálů. Ty se týkaly postoje církve ke stejnopohlavním párům a dalších témat rozdělujících katolíky.
1: As we people we want to believe that God blesses our love. Affirming and embracing everyone only makes the church stronger. It is a very slim minority of Catholics who are opposed to same-sex unions. That's what they wish, but it's not. For the Pope to say that priests and bishops can find a way to do this, it's wrong. He shouldn't do it. Pope Francis opened an important meeting of Catholic bishops today on the future of the church. Among the controversial topics, whether priests can marry, or women can become deacons, and if priests can bless, same-sex marriages.
0: Jak se k ním papež postavil a ovlivní to i postoje České katolické církve? Na to se budu ptát katolického kněze a teologa Benedikta Tomáše Mohelníka. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Pět kardinálů předložilo pět otázek nebo takzvaných dubí, k tomu se možná ještě dostaneme, co to vlastně je za literární druh. Které se v zásadě týkají uh, vlastně interpretace uh, božího zjevení, tedy nauky církve, tak jak církev věří a hlásá, předkládá. Uh, no a potom uh, další se uh, týkaly vlastně pojetí manželství a možností žehnání stejnou pohlavním svazkům. Uh, třetí otázka uh, se týkala zdá synodalita a to je to, co teď probíhá, takové možná cizí slovo, pro mnohé posluchače je nějakou zásadní, konstitutivní eh, vlastností církve. Opravdu zastavím se u toho no. je to, je to,
0: to je ten sněm, který se aktuálně koná, ta synoda, říká. Ano, tím, ano. ano,
1: synoda se teď koná a je to asi nějaký jako způsob fungování církve. třeba, Jasně. když bude příležitost. se k tomu ještě Jasně. Jasně. vrátíme. Ano. Tady jen takové možná stručné představení na, na úvod. Eh, ta čtvrtá otázka se týká kněžského svěcení žen. A pátá otázka, možná na první dobrou taková abstraktní, zda vlastně lítost je nutnou podmínkou při zpovědi. Lítost nutnou podmínkou při spovědi. No, ona to má nějaký kontext samozřejmě. Tak... Jasně, to je teda škála. Od uh,
0: čistě technických dotazů byl by řečeno po tedy lítost při spovědi.
1: Ono to není tak úplně technické, ani to první, ani to poslední nakonec, protože ono to vlastně souvisí s tím, s tím předchozím. Že jo? Protože když oni se tam ptají na uh, možnost žehnání stejnopohlavním párům, tak zatím je... Uh, nějaká záludnost za tou otázkou. Totiž vlastně, jestli církev říká, že takovéhle svazky jsou dobré. Mm, mm. No a ti tazatelé nejspíš budou mít velmi jasno v tom, že jsou naprosto hříšné z povahy věci. No a kdyby takovýhle katolík, který žije ve stojino-pohlavním párušel ke zpovědi, tak by vlastně musel litovat, že v takovém svazku žije. A to by taky zahrnovalo, že by vlastně z něho měl vystoupit a měl slibovat, že ho zruší. Že jo? Tak to je vlastně zatím. To je to propojené, to Je to velmi propojené právě. No.
0: Dobře, abychom to asi pochopili, kdo papeži Františkovi ty otázky pokládal.
1: Co je to za pět kardinálů? Tak tam jsou asi dva takový výraznější a, a to je kardinál Berg a kardinál Sarach, kteří jsou tak, jako pokročilejší sedesátníci. A potom další tři kardinálové vlastně z různých koutů světa. Jeden je Němec, jeden je Číňán, jeden je někde z Jižní Ameriky. A to jsou všechno devadesátníci. A vlastně z toho, jak ti první dva jmenování fungují a jak se projevují, tak bych skoro řekl, že tak jako potřebovali doplnit ten počet, aby to nebyly dva a, a tyhle samozřejmě nic věku, že jo? Ale, ale přece jenom jsou to jako pánové přes 90, tak se obávám, že byli trošku zatažení do nějaké hry těchto dvou ještě poměrně že chvíme, aktivních a taky akčních kardinálů. Třeba právě ten kardinál Sarach, jo? je to pár let zpátky, vydal knihu o, o, o kněžství a o, o kněžském celibátu hlavně. A vlastně zatáhl do, té, do téhle knihy už emeritního papeže Benedikta XVI. Vlastně převzal tam jeho text, objevil se tam nějak v předmluvě té knihy a pak se vlastně ukázalo, že to byl tak napůl podvod, protože vlastně se dementovalo jako spoluautorství ne toho textu Benedikta XVI., ale celku knihy a, a dokonce vyšel takový jako přípis, že pokud se bude ta kniha vydávat v překladech, takže se vlastně nemá na titulní stránce uvádět, tak, jak to bylo v tom prvním originálním vydání kardinála Saracha 16 XVI. Hmm. Jo, takže tenhle pán, bohužel, teda, má za sebou i takovéhle tahy hmm. a je pro mě těžké si je odmyslet i, i v tomto případě.
0: Hmm. Samozřejmě zásadní je, byste mluvil o nějaké hře, Hmm. Že to je celé vlastně do nějaké míry nějaká hra. Proč po něm papeži po, po Františkovi chtěli odpovědi zrovna na tyhle otázky. Co,
1: co, co je zatím za motiv? Tak um, možná tady je jako příležitost myslit, nebo si pokusit vysvětlit, co to teda je, ta, ta, ta Dubia. To je vlastně takový uh, asi docela jako starý styl, kdy dubiem znamená pochybnost. Že? A když teda má někdo nějakou pochybnost, pokud jde asi jenom základní články v krédu, že jo, ve vyznání víry, tak asi nebude pochybnost, jestli je Bůh jeden v trojici, jo? aspoň ne pro křesťana. Jo? Ale jsou to věci potom spíš jaksi praktičtější nebo nějaké aplikace. A, a ta, ta dubia prostě posílali většinou ta biskupové, když si. Řekněme, nevěděli rady nebo potřebovali se nějak zorientovat vlastně, papeži nebo na římské kongregace a byly formulované tak, že se na ní odpovídalo a afirmativé. To znamená ano, ne. Mm. Jo. A, a fakt to byl takový by, nástroj té vnitrocírkevní komunikace. Tady tyhle kardinálové položí otázky, na které prostě z povahy věci nejde odpovědět ano, ne. Jo? A kdyby na ně vlastně, papež přistoupil v tomhle duchu, tak buď jako totálně potvrdí jejich vlastně, můžeme říct, konzervativní vidění světa, nebo takové jako rigidní spíš možná, mm. rigidní pojetí církve a, a jejího fungování, a, a tím by papež prakticky popsal sám sebe, protože takhle neuvažuje a nejedná. A kdyby odpověděl e, negativně, že ne, no tak samozřejmě. E, obrovská exploze, protože tyhle by začali nejspíš, nebo jejich příznivci asi, prostě vykřikovat, no papež, to je úplný prostě odpadlík a z se katolické církvi a víc, a, a, a tak, dále, by do pasty. A tak prostě ty, ty, ty otázky jsou opravdu formulované za mě, teda takhle, čtu takhle vlastně jako jakási past. Hmm. Jo. A, a v tom se mi to zná velmi takové jako na hraně, prostě navíc, ti kardinálové vlastně ty otázky zveřejnili, Poté, co teda je poslali a nedostali, asi podle nich dostatečně rychle nějakou odpověď na ně. Čímž vlastně tak jako zaseli takovou jako pochybnost, teda když mluví o těch pochybnostech, jestli to s tím papežem je tak jako v pořádku hmm. a jestli jako ta církev je v pořádku nebo se ubírá dobrým směrem. A, a v tomhle vním prostě jakousi hru, která. Vlastně chci docela manipulovat s nějak, jako, řekněme, veřejným míněním minimálně ovní církve hmm. a to se mi nezdá prostě přímo čary a chlapské. Jo. Oni vlastně kritizují papeže. Tak ať to dělají, ale prostě naplno. Jako, proč by nemohli na, prostě říct, já s papežem nesouhlasím v tomhle sondle? Hmm. Úplně klidně. Mohli papeže i napomínat, že jo. Tak jsou je to, prostě kardinálové, jsou vlastně. Historicky, ale i fakticky jakýsi poradní sbor těch nejbližších prostě lidí, řekněme na těch největších příčkách, pokud bychom mluvili o nějaké hierarchii v církvi, i když nejsou všichni v a pochopitelně, ale prostě je to jako po, po světě roztýlený poradní sbor, tak ať řeknou, ale eh, šéfe, eh, tady to, co říkáš, prostě třeba v našich podmínkách nezní dobře. To by bylo naprosto férové.
0: Rozumím. No tady ta tahanice mě na tom zaujala velmi. Kardinálové tedy po tom, co dostali odpovědi, které se ty, které ty aspoň tak to tvrdí, tak zveřejnili ty otázky, jak jste říkal. Na což zareagoval Vatikán tím, že zveřejnil ty odpovědi? Ano. Což já si říkám, takhle vypadá takhle nějaká katolická politika, respektive politický souboj v té církvi? Je to něco takového?
1: Tak já je přímo politický, nebo možná spíš ideový. Když samozřejmě politika v tom smyslu, vlastně kdo potom táhá za nějaké provázky nebo sedí na nějakých židlích, jasně zatím taky nějakým způsobem hmm. je. No.
0: Nejenže papež František, který udělal tady ten, dejme tomu, politický tah, kdy tady zveřejnil ty své odpovědi, ale, jak jste mluvil o té pasti, tak on vlastně na to nepřistoupil. On do ní neskočil a odpověděl košatě. Co tady co odpověděl
1: na tady ty zásadní otázky? Co jsme se o jeho postojích dozvěděli? Já bych neřekl, že by, odpov- že by odpověděl úplně košatě, no samozřejmě, když to srovnáme s odpovědmi ano, ne, tak je to velmi košaté, ale, ale není to zase, kdo ví, jak dlouhý text, ty, ty odpovědi jsou tak prostě v odrážkách, prostě A, B, C, D a tak dále, ty jsou poměrně strušné a oni vlastně říkají ano, vy můžete mít v jistém ohledu pravdu, ale… A Takže papež rozhodně stojí v pozici toho učitele církve, který samozřejmě nějak jako nesmete ze stolu dvou letů tradici a, a, a přemýšlení o těch věcech a, a, a neřekne všecko je jinak, což by možná z těch o těch pochybujících kardinálu, jakoby trošku papeže podsouvali, že teď je jako nejenom všechno jinak a tak se nám to všechno nějak bortí. No a vlastně asi zásadně je ta první odpověď, na první pochybnost nebo otázku, která se týká vlastně interpretace n- nauky církve. A papež vlastně říkává mi dobře, jestliže slovo reinterpretovat, které vy v té otázce si máte, by znamenalo říkat všechno jinak, tak pochopitelně o tohle nejde. Ale jestliže reinterpretovat znamená důkladně pochopit... Jestliže reinterpretovat znamená vykládat věci tak, aby byly dnes rozumitelné, aby odpovídali kulturnímu, náboženskému, společenskému kontextu dnešní doby, tak ano, církev musí neustále reinterpretovat. On říká vlastně on říká ano i ne.
0: Říká výklad Bible, samozřejmě nechceme to celé spálit a stavět znovu, ale je asi dobrý nápad si aktualizovat, jak tu Bibli chápeme, vzhledem k okolnostem.
1: Přesně tak a vlastně říká a ne nejen obyklad o výklad Bible, ten samozřejmě je na prvním místě, ale právě říká, Bible je tak bohatý zdroj, že vlastně žádný dobový výklad nemůže postihnout vešker bohatství, takže naopak je potřeba neustále si čerpat a objevovat to, co je pro nás dnes, nosné cene, co nás nějak inspiruje nebo prostě důležité pro, pro tu kterou dobu. A potom, a to je možná neméně zajímavé, když je to už takové jako víc techničtější, on tady říká, že vlastně roste i chápání toho, co sama církev učí. Vlastně církev interpretuje sama sebe. Jo? Oni se tam vlastně odvolávají na to, nebo poukazují na to ti, ti tázející se kardinálové, že vlastně církev prostě má nějaké učení, nějaké výroky, nějaké pozice, a jim se zdá, jakoby církev tyhle pozice opouštěla. A papež říká, ne, my je neopouštíme, ale vlastně přemýšlíme o té dlouhé tradici církve, nejenom tedy o Biblii, ale o tom jejím výkladu a způsobu výkladu i dneska.
0: V tom kontextu současnosti. Pak samozřejmě ta velká témata, která média vypíchla logicky, byly tedy stejnopohlavní páry a hmm. nějaká pozice žen v církvi. Ano. Tam se ptali na co a jakou dostali odpověď?
1: No tak v je otázce uh, stejnopohlavních eh, svazků. oni se vlastně ptají na, na, na manželství. jestli tedy jako je jasné, co je to manželství v církvi a, a že teda potřeba odmítnou ty sejnopohlavní eh, svazky. A papež vlastně zase odpovídá ano i ne.
0: Pope Francis says this shouldn't give the impression that they're on par with heterosexual marriages, still the only marriages the Catholic Church recognizes.
1: Papež říká, manželství v tom má církev jasno, to je svazek muže a ženy, a toto nazýváme manželstvím. A pak jsou prostě různé jiné mezilidské vztahy. Těm podle papeže není dobře dávat jméno manželství, ale tím samým se neříká, že na takových vztazích, mezilidských vztazích, ať už teda jsou. Je sexuální, nebo, nebo stejnopohlavní, prostě musíme hledat vždycky něco špatného. Ne, je potřeba hledat to, co je důležité pro ty, pro ty lidi. My nejsme soudci, my jsme tady proto, abychom lidi doprovázeli. A jestliže někdo žádá o požehnání, tak to není, že by se uzavíralo manželství, ale požehnání vlastně znamená dobrořečení. Ten člověk, který žádá o požehnání, chce pomoc na dobré cestě svým životem. A tomu přece církev má asistovat nebo v tom má lidi doprovázet, ať užijou v jakýkoliv vztazích.
0: Jak časkavá je tahle odpověď? Protože v tom kontextu třeba Česka, kde vidíme, že tady je velký spor o to, co je manželství, co má být manželství, a tak tohle zní jako potvrzení slov těch ultrakonzervativnějších proudů, minimálně v té české debatě. Ale zároveň nevím, jak moc traskavé je právě to, že papež řekne, že požehnání si zaslouží
1: každý pár. Já si nemyslím, že to je, nebo jak je to třaskavé, to těžko odhadnout. Asi kdo si bude chtít přečíst? Tak, tomto, si tak si to tam prostě mm. najde nebo, nebo přečte. Já myslím, že papež je v tom velmi konzistentní a, a vlastně v tom bych se s tím eh, docela shodoval. Eh, prostě rozlišujme skutečnosti a, a dáváme jim taková jména, která je co nejlépe popíšou a vlastně si taky nemyslím, že, že by se stejno pohlavní eh, svazky lidí museli nutně nazývat manželstvím. Protože prostě to je nějaká specifická skutečnost a za tím slovem prostě stojí. Což ale neznamená, že, že prostě máme nějak kacezovat prostě lidi, kteří chtějí žít i v nějakém legálně jako zachyceném svazku, v nějakém právním rámci. To je docela jiná, jiná záležitost.
0: S, jsme zaběhli někam, kam jsme, kam jsme možná nechtěli, ale říkáte nemuselo nutně nazývat,
1: což... No. V té výrokové logice bych mohl brát takže že by mohlo. Tak... No, já myslím, že v tom tápeme, nebo aspoň takhle, takhle, to, takhle to cítím, že vlastně my pro tu realitu těch stejnopohlavních svazků vlastně nemáme dobré slovo. Tak to, co se některým zná vlastně nejbližší, tak je nazvat to manželstvím. A ti, co, a já budu mezi ně asi patřit, nebo určitě patří. To, to říkám otevřeně, kteří by měli radši jiné slovo, protože prostě ta realita je přece jako trochu jiná, tak ale vlastně to slovo nemáme. No, tak je to takové hledání, takové jako tápání. Jo, a, a když řeknu, že e, slovo manželství bych opravdu vyhradil pro ten e, heterosexuální vztah muža a ženy i zaměřený s tím, že bude předávat život a vychovávat děti, e, tak, tak tím neříkám, že, že prostě jako si nebudu představit jako žádné jiné soužití jiných, jiných lidí ne, ve společné ne, domácnosti rozumím. a tak. No. Otázka, co mi u toho vždycky no.
0: vystává, je, jak velký vliv by měla mít církev na svazky mužů, žen, 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 mužů, mužů, kteří se neberou třeba před Bohem, no. ale berou se prostě před úřadem. Jo, že tam vlastně ta otázka toho názoru na to je otázka, jak, jak moc je rozumíte, jak moc já ho mám brát jako bernuminci.
1: Tak se, samozřejmě církev, pokud se k tomu vyjadřuje, tak se k tomu vyjadřuje především vlastně pro křesťany. Jo. To je myslím taky jako dobře, do, do, dobře rozlišovat, nebo aspoň za sebe se takhle to snažím. Prostě něco jiného je státní legislativa, která prostě má uspořádat soužití lidí ve společnosti bez ohledu na konfese, etnickou příslušnost, sociální zařazení a tak dále a tak dále. A, a tam by církev měla jenom fandit k tomu, aby prostě to bylo co nejlíp prostě pro, pro všechny lidi a vždycky je to nějaké hledání a kompromisy a vyvažování a, a, a uspokojování různých, často i protichůdných zájmů že jo, a přístupů a tak dále. Takže to je prostě ta, ta sekulární společnost. Pak je vlastně úplně, nebo ne úplně, ale trochu něco jiného společenství věřící, které si reguluje vlastní vnitřní život. A tam prostě taky je potřeba hledat a vlastně zase, zase nemáme na to pořád dobré odpovědi. Jak se teda postavit ve světle jako současného poznání, ale i zkušenosti k tomu, že prostě lidé stejného pohlaví chtějí žít spolu? a vytvářet přátelství a svazek, a svazekt, který je prostě nějak konstituovaný. Pak no. tady si myslím, že církev má právo dovnitř si říct nebo rozlišit. prostě to Manželství opravdu i ten název, i tu instituci vyhradíme tomu soužití muže a ženy. Případně rodiny, která z toho může e, zajít a, a, a pro ty ostatní situace ohledejme nějaké jiné pojmenování. A, a, a tam se má chtěch kompetentně vyjadřovat. Ano, ano, ano. Ta situace
0: je taková, že tady se to řeší jako, velký, jako velká legislativní změna. Takže to není jako… Rozumíte, tato otázka jasně. je velmi… No, vlastně, já to sleduju, takže to je, velmi to to politická. To je ta první věc, která zaujala média a samozřejmě je zásadní. Hmm. Druhá věc je teda postavení žen. Tam byla otázka jaká, nebo ta obava, nebo jak jste říkal, pochybnost a odpověď.
1: No tam byla vlastně otázka, jestli ženy mohou přijímat kněžské svěcení. Hmm. Což je diskutovaná otázka. Papež na ní odpovídá tam je jako taky vlastně zajímavým způsobem. Uh, oni totiž ta tazatelé se opírají o, o jeden výrok Jana Pavla II., který uh, vlastně říká, že uh, svěcení kněží je vyhrazeno mužům. A takže to má být definitivní. Na to se v té vnitrocírkevní debatě mnozí odvolávají. Uh, jako by to bylo definitivní a konečné vyjádření papeže, takzvané dogma, Papež František ale říká, že vlastně to nemůžeme brát, tohle vyjádření Jana Pavla II. jako konečné, že sice je vážné, že by vlastně nikdo proti němu neměl veřejně vystupovat, taková trošku lišácká odpověď, ale zároveň tato otázka může být nebo má být dokonce předmětem studia znamená, říká, jo, je tady nějaká jako kontinuální tradice církve v této věci, ale není to definitivně uzavřená otázka. A vlastně ještě, a to je, myslím, taky zásadní, rozšiřuje to odpověď vůbec na postavení žen a zapojení žen do života církve, do vedení církve. A tady je papež František... Je takovým umírněným novátorem. Hmm. Protože oproti veškerým zvyk- dosávatním zvyklostem, tak třeba už jmenovám, že jo, ženy do vedoucích pozic v římské kury, že jo, v tom centrálním úřadu, i teď v té probíhající synodě, tak vlastně jsou taky zastoupené. Vůbec poprvé, jsou e, asi vůbec poprvé. Hmm. E, Jo, asi máte pravdu, no, protože č- často že v těch různých jako církevních schomážení třeba teologové měli pozici tzv. pozorovatelů nebo konzultorů, ale byly to asi asi vždycky mužové. Hmm.
0: No, no, řekněme se, o čem se bavíme, ve Vatikánu začalo, a teď vy víte víc, o čem se bavíme, si valné zhromáždění synody, tedy hmm. nějakého světového zasedání biskupů a dalších významných členů katolické církve. A jak jsem se dočetl, tak například podle agentury AP, je to setkání, kde právě budou moci poprvé hlasovat i ženy a potrvá tedy celý měsíc, v podstatě říjen, tak zbuzuje... U progresivních katolíků dejme tomu nějaké naděje a u těch konzervativnějších dejme tomu nějaké obavy. Má proč ta aktuální, to aktuální setkání vzbuzovat nějaké obavy nebo naopak naděje? Děje se v církvi něco velkého nebo je to prostě takový ten kolotoč, který se pořád opakuje historii?
1: Uh, já tam určitě všechno, co říkáte. <laughs> no. uh, ale ta, vlastně to, co teď probíhá v Římě se jmenuje synoda. A to není nic nového. To, to, jednak je to, řekněme, nějaký prastarý institut, který ale po druhém vatikánském koncilu, že v 60. letech minulého století, obnovil papež Pavel VI. A je to vlastně setkání zástupců biskupů, ne všech biskupů, ale zástupců z jednotlivých zemí. několika biskupů z každé země pod velikosti. a tak jsou tam nějaké klíče. Kteří se prostě sejdou a o něčem rokují. A těchto synodů už od těch 60. let minulého století proběhla jako celá řada hmm. na různá témata. Ale teď ta synoda je speciální tím, že vlastně je to synoda o synodalitě, nebo o synodě, tedy vlastně se zamýšlí a chce nějak vlastně si popsat a ujasnit, jak tenhle způsob fungování církve, tedy nějakého řekněme, širšího skromážení, které diskutuje nějaké aktuální otázky, jak má vůbec fungovat. Protože do to bylo opravdu setkání biskupů, plus teda nějakých zástupců, řekněme třeba řeholní řádu a, nebo nějaký, a teologů samozřejmě. Ale tím je vždycky poradní hlas. A teď tady vlastně papěž udělá vlastně další krok, že chce uh, líp uchopit tenhle nástroj a do budoucna uh, ho rozšířit nebo otevřít. No, tak to, to samozřejmě nějaká změna je, i když zase ne nějak jako zásadně revoluční, aspoň jak bych ji takhle nevnímal. Uh, uh, Ale se to také asi dobré vylepšení, takový update. Uh, a v, do něho teda začlenují i ženy, což je za mě naprosto jako v pořádku, nebo i lajky, teda, že ona nejenom ženy, ale vůbec jako že ne, nebyskupy. E, což je velmi dobře. E, co to přinese, no, tak uvidíme, ale jako v zásadě by se nemělo, nebo neočekával bych, že prostě jako církev bude úplně jiná. Jo? I, i papež vlastně, když zahajoval tu synodu včera, jo? tak tak tam velmi jako apeloval na to, že, že to není prostě ani parlament, takže prostě najednou tam budeme jako hlasovat a přetlačovat se a vytvářet nějaké prostě aliance a skupiny, jak dozítka jako větší popularitu nebo, nebo oporu, tak, tak to prostě převlácuje, že to tohle vůbec nejde. A mluví tam právě velmi hezky o, o harmonii, jsem základ si toto to, slovo a říkal, že harmonie vlastně není syntéza. Harmonie není nějaké jako schrnutí všechno, nějaké víceméně kompromístní schody. Ale harmonie je sladění různých hlasů, které mají znít zároveň Zároveň se snažit se chápat, zároveň se snažit respektovat, nějak se vzájemně podporovat. Tak to mi přijde, že je docela jako výstížný obraz, kdy i ten sám papež vlastně očekává ne nějakou jako jednolitou schodu, ale vlastně dobře uchopenou různost, různorodost, a prostě přizpůsobenost různým okolnostem a situacím.
0: Hmm. Hmm.
1: To je za mě teda jako docela náročný koncept. Když bych řekl, že jako to, ne, to není parlament, tak by to mohlo znít tak jako negativně. Prostě nebudeme tady o něčem hlasovat. Jo. Ale ono to je vlastně právě za mě docela jako náročný koncept, protože jasně, no, tak při tom jakoby Parlamentárním způsobu fungování, no tak co, tak se vede nějaká debata, předkládají se nějaké, nějaké argumenty, pak se nějak hlasuje, jo, a, a teď jde o to, jako, kdo to líp vylobuje, nebo kdo jako, líp přesvědčí e, prostě většinu, že jo, ano, a ten zbytek holce teda nějak jako, s tím smíří, nebo, nebo, nebo srovná, jo. Ale výsledek je teda nějaká jako jedna pozice, více či méně e, majoritní, ale jedna vlastně. Hmm. Ale tady papež říká, ne, my nepotřebujeme jednu pozici, nebo jednu linku, jeden směr, jeden způsob myšlení. Jo? A, a, a v tomto si myslím, že papež dost uh, zásadně, pokud to by bylo nějak, že jsou jako posunech nebo, nebo nechci převratech, jo? ale, ale takových jako změnách uh, důležitých, tak tady papež vlastně uh, nějakou změnu mentality. A to je vlastně vidět i, i ta jeho odpověď na, na ta dubia, o které jsme tady před chvilkou mluvili, že od pozice ano, ne.
0: Do pozice ano, iné,
1: Ano, iné, ne, A nebo tak či onak, jako v
0: různých situacích. To mi přijde zajímavé, jestli to, co teď si tady děje, není to tak, že si papež František stoupl a řekl, od teď budeme říkat manželství čemukoliv, nebo něco takového, není to tady tahle ta jednoduchá změna, ale je to možná stavění základů pro nějakou jako širší změnu. Chápu to správně? Je to stavení základů pro to, aby ta církev byla adaptabilní na
1: nějaké změny? No to, to, to určitě no. Vlastně e, někteří papéžovi vyčítají, že když na začátku svého pontifikátu mluvilo o reformě římské kurie, takže možná teď od toho trošku ustoupil a že to možná přestalo bavit, nebo už jako viděl, že to nemá moc cenu. No, možná do jisté míry ano, že nějaké reformy se tam dějí, ale, ale asi nejsou tak jako revoluční, jak by třeba někteří očekávali. Ale vlastně, a, a to říká výslovně, prostě, že, že chce nastavovat způsob myšlení. Jo? A, a, a způsob myšlení není o vyho- rychlých výsledcích. Ale jak to hezky popisujete, je to nějaké položení nějakých základů, e, řekněme rozprostření nějaké palety, která ale ještě není jako hotová. Že? Ještě tam nejsou všechny ty barvíčky vymačkané anebo, nebo dobře namíchané. E,
0: Taky spousta lidí z církve asi chce ty barvičky rychle zašroubovat a schovat zpátky do šuplíku. Zpátky k těm otázkám těch kardinálů. Mě zaujalo, že všechny ty otázky, které papež dostal, jestli jsem to správně celé přečetl a pochopil, se týkaly buď sexu, genderu a nějakému, nějakému nastavení té moci. Mám to chápat, takže tohle jsou tedy dneska ty hlavní výzvy současné katolické církve, ta hlavní témata? Uh,
1: no, Já doufám právě, že ne. No, uh, Ale zní to tak. Uh, no tak, Takhle uh, tu agendu nastavili ti tázající se kardinálové. A já jsem zvedal v nějakém komentáři takhle trošku se komentová, že vlastně tam, jo, tam jsou tyto linky prostě gender a sex na jedné straně a mocenské záležitosti na straně druhé. Jakoby tohle bylo prostě to nejdůležitější. No, no rozhodně není. Ano, tak papež jim odpovídá, a, ale už tím způsobem, jak jim odpovídá, teda, že chce jako si k těm věcem přistupovat s jinou mentalitou, jiným stylem, tak, tak jasně ukazuje, že, že prostě tohle není Celý, celé spektrum. Jo? A, 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 a tak odpovídá na otázky, že jo? Ale, ale prostě tohle není a pod jako nemůže být jako... Ta jediná agenda, to co by řekl naopak, dost, řekněme, vnitro církevní záležitosti. A, a vlastně by to znamenalo, že církev se nějak jako zapůzduje do sebe a řeší sama sebe a nějaké své jako vnitřní záležitosti. No tak, už to bude církev nebo jakékoliv uskupení společenství, jako přestane být samozřejmě jakkoliv zajímavé atraktivní a, a a nosné pro své okolí. Jo. Tak to si potřebuje řešit něco pořád jako sám ze sebou, no, tak jako nemá vlastně moc co říct těm ostatním. A, takže ne, rozhodně tohle nemůže být a, ne, a není. A papež ukazuje, že ho tak vlastně vydal taky, s do včera, pokračování své sociální encykliky Laudato Si, jo, což byla vlastně první ekologická nebo na environmentální témata encyklika papežský dokument, tak vydal velmi stručný druhý díl jmenuje se Laudate Deum a vlastně pokračuje v těchto záležitostech environmentální problematiky současného světa. Ano, to je mnohem zásadnější podle mě, než teda, jestli budeme světit ženy nebo jak, jaké budou mít hlasovací právo v církvi nebo ty otázky, které oni tam kladou
0: má to celé nějaký přesah i do České církve? Myslím tím, uh, mě, jak se na toto České církevní prostředí dívá, jak
1: zareagovalo. Tak já těžko můžu mluvit za České církevní prostředí. Tak no jsem v něm. No, tak jsem něm, ale právě tak nemůžu si uzurpovat mluvit za celé České církevní prostředí. Samozřejmě reakce nebude žádná jednolitá. a to je jenom dobře. Tak někteří třeba budou chtít vypíchnout nějaké věci jako třeba to udělal současný pražský arcibiskup, který vlastně dal nějaký stručný komentář a tam se dotýká jenom té otázky manželství, ty ostatní oblasti nechává možná zatím, nebo nevím, stranou. Jo. E, tak rozhodně někteří to vítají a myslím, že je spousta takových, kteří jako rádi vlastně sledují to, jak papež se snaží tu mentalitu církve proměňovat a posouvat, nebo no budou jiní, kteří budou pohoršení. Těžko říct, to, tady, to je jako vlastně nezaměta nezodpověd, nezodpověditelná mm. otázka, jo, jak české církevní prostředí, no prostě co katolík, co farní společenství, co nějaké uskupení, eh, asi podle svého naladění a preferencí mm. jiný asi, názor. Asi
0: nepřekvapí nikdo ten odkud čekáme, že se na to podívá nějak, tak se na to asi tak podívá, vezme si z toho to, co chce. Um. Otázky nepokládali papeži Františkovi jen světový kardinálové, ale ve stejnou dobu zveřejnil Vatikán také odpovědi na otázky českých biskupů, které zaštítil tedy kardinál Dominik Duka. A řekl bych, že měli tak trošku srovnat do latě plzeňského biskupa Tomáše Holuba. O co tu šlo? Uh,
1: no... Uh... Ano, možná, nebo patrně zatím je diskuze uvnitř vlastně, českých biskupů, českého episkopátu, protože Tomáš Holub, vlastně, jako jediný biskup v České republice, pokud vím, vydal na základě nějaké předchozí debatě, která proběhla v jeho diecezi, jako směrnici nebo doporučení týkající se lidí, kteří jsou... Diská manželského práva v nějakých jako složitých situacích, to má třeba rozvedení, znovu seznání, jak tedy s nimi, jim umožňovat vlastně přístup ke svátostem, ke svátému přijímání v zásadě. A, a, a Tomáš Žolou tam zaujímá, řekl jako diferencovaně vstřícnou pozici. A udělal to za sebe a ve své diacezi vlastně nečekal, možná taky protože viděl, že schoda v této věci je v nedohlednu na ostatní biskupy, že by byla třeba nějaká česká směrnice. No a to se některým, mezi nimi patrně tedy i pan kardinála Duka, nelíbilo, No tak Holt, když to nešlo tady doma, no, tak se post, uh, obrátil uh, na, na Řím a vlastně ty otázky formuluje takovým způsobem, že uh, vlastně by je tam jaksi implicitní kritika toho, toho postoje Tomáše Holuba a vlastně Vatikán dává holuboví za pravdu. No on
0: se si papežně zareagoval tak, jak by si asi Duka a další biskupové představovali.
1: A nevím, jak si to představovali, ale v každém případě ta odpověď je taková, že, že vlastně potvrzuje, že ano, biskup ve své diecezi má právo a svým způsobem je to i jeho úkol. Prostě se k těmhle věcem postavit, vyjádřit, prostě být opravdu tím, tím pastýřem, tedy tím, kdo nějak jako doprovází ty ostatní na cestě. No tak prostě biskup Bohu to dělá. On sám to nepovažuje za definitivní, ideální a geniální řešení. že jo, i v té jeho instrukci, je, že, že prostě po nějaké době se to vyhodnotí, jak to zapůsobilo, jaká byla, jaké jsou zkušenosti, jaká byla prakty, se, tak je to nějaký proces hledání, tak, což jenom dobře. No a že ostatní nějak jako váhají nebo čekají, no tak hold možná se poučí nebo budou inspirovat tím, co, co se ukáže v plzeňské diecézi. Na závěr, já přemýšlím nad tím, co si můžeme z těch vlastně dvou v
0: tuhle chvíli dopisů, o kterých jsme se bavili, a hlavně tedy o tom jednom velkém, Vzít, jo. Mě zaujímalo, jak to pojmenoval historik Jaroslav Šebek, ten řekl Deníku UN, budu ho citovat. Je to v podstatě výzva k tomu, aby se církev více chovala nikoli jako instituce, která bubnuje do kulturních válek, ale více jako polní nemocnice, která
1: ošetřuje. Konec citace.
0: Co si z celé té situace odnášíte vy?
1: E- tak to, co tam v citátu cituje Jaroslav Šebek, ten, ten obrát, obraz polní nemocnice, tak ten je papiže Františka, který právě říká, že církev nemá být tou prostě a nažahlenou institucí, ale prostě tou polní nemocnicí, která prostě v často velmi neutěšených podmínkách poskytuje první pomoc těm nejvážněji zraněným zase je, je to o té mentalitě, no já si z toho, z toho odnáším to, že hm, prostě papež otevírá cestu nebo vybízí vlastně nás věřící k tomu, abychom nebyli uzavření do těch prostě vnitrocirkevních problémů, zvlášť pro naši českou církev, která je menšina. A, a, a je potřeba si vlastně tohle čin dá víc nějak jako aspoň za mě osvojovat nebo prostě tím říct, že opravdu jako katolíci nebo i křesťané, když zahrneme ostatní křesťanské církve, prostě v české společnosti jsou menšina. Tak jestli tady máme být nějakou inspirativní, užitečnou menšinou, tak nutně musíme vnímat ten svět kolem sebe, komunikovat s tím světem kolem sebe a, a snažit se teda srozumitelným způsobem to, co sami považujeme za důležité, co je nám drahé, co, co je pro nás, nás vlaštní, jako nějak inspirující a orientující, srozumitelně nabízet dostatním, kteří buď si z toho něco vezmou, nebo ne, ale, ale vlastně si uchová i tuhle vnitřní svobodu, že tu nejsme od toho, abychom všem kolem jako lajnovali, jak mají žít. Můžeme ukazovat, Dobrý způsob života, ale ne uh, ho žít za ně.
0: Říká katolický kněz a teolog Benedikt Tomáš Mohelník. Moc vám děkuju, mějte se pěkně na viděnou.
1: Na viděnou, děkuji za pozvání ještě jednou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky. Najeté kilometry u nás neřešíte. Birne. Revoluce v operativním leasingu. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko bude mít v Abcházii menší základnu své námořní flotily. Podepsání dohody potvrdil lídr separatistické enklávy Gruzie Bžania. Kotvit budou ruské válečné lodě v očamčerském okrese. Slovensko zahájilo kvůli nelegální migraci kontroly na hranicích s Maďarskem. Podle slovenského ministerstva vnitra kontroly nejsou plošné. Při ruském ostřelování Chersonu na jihu Ukrajiny zemřeli dva lidé, uvedl šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andriy Jermak. Dříve ukrajinská strana informovala, že vzdušné síly sestřelili 24 z 29 dronů. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek vyzval vedení strany, aby požádalo o nahlédnutí do spisu ke kauze dozimetr. Důvodem jsou podle něj podezření kolem financování kampaně v roce 2021. A laureátem Nobelovy ceny za literaturu se stal norský autor Jon Fosse. Ocenění dostal za inovativní hry a prózy, které dávají hlas nevyslovitelnému. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Můj dnešní tip se menuje Life Lounge BBC Radio 1. Je to série unikátních koncertů, kam jezdí velká světová popová i alternativní jména, občas i nějaké to méně známé, většinou jsou to opravdu velká jména současné hudby. A doporučuji vám tu sérii jako takovou. BBC Radio One Live Lounge. Tohle, když si dáte do YouTube, tak máte o zábavu postaráno a velmi často velmi kvalitní zábavu. Já mám tip na konkrétní, velmi čerstvý koncert z téhle série. Je to koncert australského hudebníka Troje Sivana, který zaspíval v Live Lounge cover Písničky, která se jmenuje What was I made for? Můžete ji znát z filmu Barbie. A naspívala ji původně a složila Billie Eilish. No a v podání Troje Sibana je prostě nádherná. Troje Sibana má nádherný hlas. Jeho hudba je často, i když velmi chytlavá, velmi zranitelná, má v hlase emoce, zpívá takovým vysokým, bolestným hláskem. Je to super. A i tady se tady ty jeho kvality ukazují. BBC Radio One Life Lounge, třeba ten od Troje Sivana, to je můj dnešní typ. Naslyšenou zítra.
1: Divadlo Jedl zve do Rokoka na sondu do temné severské duše. Tři autoři tři inscenace jeden nebeský režisér. Manželská historie je inspirovaná životními peripetiemi dramatika a nepřítele žen Augusta Strindberga. V soukromé rozhovory se Bergmanovsky noří do vztahu muže a ženy. A jako třetí přichází i přízraky jako hudební divadlo. Za jedlem divadlem roku 2021 nově do Rokoka. Program na www.divadlojedl.cz